0: Okay.
1: 난한 사람이 단한 사람도 없는 어, 모두가 도와서 건강하게 살아가는 그런 사회가 됐으면 이건 주님 오실 때까지 이거 꿈꾸고 계신다는 거죠 그래서 이것은 무엇을 통해서 가능하냐면 바로 우리가 서로의 나눔을 통해서 특별히 교회가 나눔을 통해서 이런 사회가 올수 있도록 하나님의 나라라는 것이 여러분 무엇 생각하는지 아십니까 바로 이 사회가 하나님의 나라예요 그리고 레위기의 말씀을 결단하고 실천해서 우리가 정말 하나님 앞에 복받는 삶이 되도록 저주받는 삶이 아니라 생애 전체를 하나님께 드려서 우리가 하나님 앞에 섰을 때 부끄러움이 없이 서도록 그야말로 생명의 멸류관, 의의 멸류관 받는 그런 귀한 성도 되도록 하는 모든 정신들이 레위기 속에 들어있다. 안녕하세요 부산 장신대에서 교수하는 최무현 목사입니다. 우리가 지금까지 레위기를쭉 그렇게 공부했었는데요. 레위기를잘 이해하는 것은 참 중요합니다 왜냐하면 하나님의 거룩한 백성 어떻게 살 거냐 하는 문제를 우리가 해결받을 수 있기 때문입니다 자 그런데요 아무리 좋은 그런 하나님의 말씀이라도 이것을 잘그 복습하고 또 계속해서 습득하지 않으면 안 되겠죠 그래서 오늘 우리 마지막 강의로서 이레위기 전체를 한눈에 이렇게 꿰뚫어 볼수 있도록 전체를 한번 정리하는 그런 시간들이 필요하다 그렇게 생각합니다 레위기를 한마디로 얘기하자면요 어, 나는 거룩한 하나님이니까 너희들은 거룩해야 된다 내 백성들은 거룩해야 된다 이게 바로 레위기의 전체의 핵심이다 그렇게 볼 수가 있겠습니다 자, 오늘의 중요한 포인트는요 레위기는 내가 거룩하니 너희도 거룩해라 이것이고요 레위기는 거룩에 대한 얘기를 하지만 세 가지 거룩에 대해서 얘기합니다. 그것은 하나님에 대한 거룩, 자신에 대한 거룩, 이웃에 대한 거룩. 그렇습니다. 그리고 하나님에 대한 거룩은 예배로 표현되고, 나 자신에 대한 거룩은 정결한 그런 삶으로서 표현되고, 그리고 우리 이웃과 사회와 공동체와 또 교회요. 이거 여기에 대해서는, 어, 하나의 그 사회적인 책임과 나눔으로서 표현된다. 이렇게 보면요. 내 위기가 아주 쉽게 와닿을 수 있을 거예요. 그래서 여러분들은 이제 레위기를 공부하면서 아, 레위기 어려운 책이다. 그런 얘기를 다시는 안 하셨으면 좋겠어요. 그래서 레위기는 참 귀한 책이다. 쉬운 책이다. 은혜로운 책이다. 이렇게 생각하셔서 레위기하고 좀 친해지세요. 레위기의 주제와 레위기가 말하는 거룩의 세 요소, 어, 이제는 정말 마지막으로 다시 한번더 우리가 생각해 봅니다. 레위기의 주제는 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. I am holy, that you holy. 이렇게 얘기하고 있습니다. 아, 레위기가 말하고 있는 거룩한 어, 그 어, 거룩의 삼 요소, 어, 설명을 좀해 드립니다. 어, 아, 레위기에 대해서는요, 첫 번째 하나님에 대한 거룩과 자신에 대한 거룩과 이웃에 대한 거룩인데, 하나님에 대한 거룩은 예배로 표현된다 그랬죠. 그리고 자신에 대한 거룩은 선결로서 선결한 삶으로 표현된다 그랬죠. 그리고 이웃에 대한 거룩은 사회적 책임과 나눔으로서 표현된다 그랬습니다. 그런데요. 레위기의 구조를 알면 레위기가 그렇게 쉬운 책인가 할 정도로 이 레위기의 구조가 중요한 거죠. 그래서 한번 보세요. 자, 레위기 1장부터 10장까지는요. 바로 예배에 대해서 그리고 내위기 11장부터 18장까지는요 전부 자신에 대한 성결에 대한 얘기로 그리고 내위기 19장부터 마지막 25장까지는 전부 오늘날 이웃에 대한 거룩 단 여기에서 16장은 바로 예외로 한다 이거예요 왜 그럴까요? 16장은 대속제일에 대한 얘기로서 이건 바로 나답과 아비우 사건 직후에 들어가기 때문에. 그래서 레위기를 진짜 잘 이해하기 위해서는 이것만 이해를 하면 돼요. 16장만 예외를 두고 나머지는 그대로 이해를 하게 되면 레위기가 전혀 어렵지 않다. 이렇게 생각할 수 있겠죠. 자 그러면 이제 첫 번째 거룩으로서 하나님에 대한 거룩은 거룩한 예배로서 이어지게 되는데 자 그래서 놀랍게도 1장부터 10장까지 그리고 16장이 여기에 해당이 된다 이렇게 볼수 있겠습니다 첫 번째요 이제 그 우리가 제사에 대한 얘기를 합니다. 다섯 가지 제사가 나오는데 번제, 소제, 그 다음에 화목제, 속죄제, 속건제 이렇게 나오잖아요. 이게 이제 자꾸 제사, 제사, 제사 하니까 머리가 아픈 거예요. 이제 우리 머릿속에서 좀 제사라는 말을 좀 없애고 이제는 예배다 이런 관점에서 우리가 얘기를 하시면 좋겠어요. 그러니까 하나님께서 우리에게 예배의 중요한 요소가 있다는 거예요. 우리의 드리는 예배는 이런, 이런, 이런 그런 중요한 요소가 있는데 너희들이 이것을 기억해야 된다 그 말이에요 그럼 이제 번제라고 하는 게 뭐냐면 번제라고 하는 것은 그야말로 burnt offering 불러서 태워 그 다음에 완전히 불태워서 드리는 제사가 이 말이거든요 이 얘기는 쉽게 얘기하자면 오늘의 이 구약의 뇌위기의 모든 것들은 전부 다가 히브리에서 말하는 예수 그리스도를 투영한다고 하는 거 아니에요 그러니까 다시 말해서 누군가가 우리를 위해서 자기의 몸을 불태워서 헌신해 주셨다는 거죠 그렇기 때문에 우리도 예배하러 나아가게 될때 그분을 기억하면서 우리도 헌신해, 헌신하는 마음으로 나아가야 된다 이게 바로 번제라는 거죠 여러분 번제 절대로 어렵게 생각하면 안 돼요 이것을 다른 말로 얘기하자면 헌신의 제사다 이렇게 얘기하고 있습니다. 자, 그러면요, 소재 계속해서 이렇게 생각해 보시죠. 어떤 분을 리플렉트? 어 투영한다고 그랬잖아요 그 번제라고 하는 것은 우리 예수 크리스토께서 첫 번째는 어떤 재물이 되시고 그 다음에 소의 재물이 되시고 양의 재물이 되시고 비둘기의 재물이 되셔서 혼전히 헌신해 주신 것 같이 소재 이것도 역시 누군가가 친히 자기 몸을 완전히 빠아서 가루가 돼서 걸러져서 빵이 돼서 갈기갈기갈기 갈기 갈기 찢어져서 우리에게 생명을 나누는 그런 것으로 우리를 위해서 헌신해 주셨다는 거죠 이것처럼 결국은 어, 우리도 이런 자기 부정하는 마음으로 겸손한 마음으로 우리가 예배에 나가야 된다 그 예배의 중요한 요소 중에 우리가 하나님 앞에 나아갈 때는 겸손한 마음으로 나가야 된다는 거죠 이게 바로 소재 아닙니까 그래서 이 소재 속에도 뭘 얘기하던가요 어, 그 속에 보면 첫 번째는 어, 기름을 넣어라 그 다음에 소금을 넣어라 그리고 그유향 넣라고랬잖아요다 예수 그리스도께서 우리를 헌신하셔서 우리에게 생명이 빵이 되셨다라는 것을 너무도 명확하게 설명해주고 있는 거죠. 세 번째 화목제. 여러분 보세요. 이 화목제처럼 신약성경에 명확하게 얘기하는 것도 없어요. 무슨 말이냐면요. 본래 우리의 죄로 말미암아 하나님하고 우리하고 원수가 됐다는 거예요. 절대 건너갈 수가 없게 됐다는 거예요. 자, 그렇게 됐는데 누군가가 바로 이걸 불쌍하게 여기셔서 그 다음에 신이 자기의 십자가로 자기의 몸으로 희생하셔서 하나님과 우리 사이에 다리가 되어 주셨다는 거예요. 그래서 우리가 다리를 건너가서 하나님의 보좌로 나아갈 수 있었고 하나님과의 교제의 자리로 나아갈 수 있었다는 거죠. 놀랍게도 에베소스에 있는 말씀에 보면 이분이 바로 예수 그리스도가 자기의 십자가로 자기의 육체로 하나님과 우리의 원수된 것을 하나 되게 하시고 담장을 허셨다 이렇게 말씀하신다는 거죠 화목제 누굴 얘기를 할까요 다시 말해서 우리를 의우리 위해서 친히 자기의 몸이 화목제물이 되신 예수 크리스도가 우리를 위해서 이렇게 헌신해 주셨으니까 우리도 감사한 마음으로 하나님 앞에 나아간다는 거죠. 그래서 이것을 다른 말로 뭐라고 그러냐면 감사의 예배다. 그렇게 얘기하는 거예요. 그래서 화목제는 예배의 중요한 요소 가운데 세 번째 감사 이게 바로 화목제다. 그렇게 말씀해 줄 수가 있겠죠. 자 그러면요. 속죄에 대해서는 더 이상 뭐 크게 설명할 게 없을 거예요 속죄죄라는 것은 바로 뭐냐면 우리가 죄로 말면 아마 죄에 싹둔 사망인데 죽을 수밖에 없는데 우리를 불쌍하게 여기셔서 대신 죽어주셨다는 거예요 어떤 분이 그래서 우리가 있던 모든 죄가 흰 눈같이 그다음에 깨끗하게 씻어주셨다는 거예요 누가 했을까요 이건 예수 그리스도밖에 없는 거예요 그래서 레위기는 어떤 책이냐면 우리 주 예수 그리스도에 대한 복음의 책이다라고 하는 이유가 바로 여기 있는 거예요 왜 그러냐 주님께서 속죄 제물이 되어주셨기 때문에 그래서 그렇기 때문에 우리도 어떻게 이런 거룩한 마음으로 그 다음에 회개하는 마음으로 하나님 앞에 나아가는 거 그게 바로 그거예요 그렇죠? 자 이제 마지막이 뭘까요? 이게 속건죄 아닙니까? 그렇죠? 속건죄 속권제. 속건죄라고 하는 것은 이게 바로 뭐냐면요 여러분 보세요 특별히 하나님이 누군 누구에게 손해를 끼친 것에 대해서 반드시 갚아라 이런 거예요 자, 그래서 여러분 보세요 내가 하나님 앞에 죄를 지었는데 누구한테 손해를 끼쳤나요? 하나님 앞에 소, 손해를 끼쳤으니까 반드시 하나님 앞에 그 손해를 갚아야 돼요 그리고 내가 다른 사람에게 이웃에게 손해를 기쳤죠. 그러면 그 이웃에게 잘못을 했으니까 반드시 그게 대해서 갚아라는 거예요. 그런데 내가 갚으려고 보니까 내내 몸으로 다 갚아야 되는데 그런데 어느 분이 대신해서 갚아주셨더라는 거예요. 속전을 지불해 주셨더라는 거예요. 누가 그랬을까요? 예수 그리스도밖에 없는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 이웃에 대해서 잘못을 했을 때는 이웃에 대해서 잘못했기 때문에 하나님 앞에 속죄를 드리고 그리고 우리 이웃에 대해서는 반드시 어떻게 해라 속건죄를 드려야 된다는 거예요. 갚아줘야 된다는 거예요. 우리의 몸을 건강하게 관리 못한 거 하나님 앞에 이미 잘못했으니까 하나님 앞에 속건제를 드려라. 이게 속건제 아니겠어요? 그래서 우리가 다섯 가지 제사 끝났어요. 다섯 가지 그것은 예배의 다섯 가지의 아주 중요한 철학과 정신이다. 그렇게 보면 돼요. 그래서 어 마지막에는 요 항상 우리가 남의 것에 대해서 갚아주는 이제 이제 8장에 왔습니다. 그리고 난 다음에 제사를 여러분 보세요. 하나님께서 예배를 드려라 그랬으면 어떡할까요? 그 예배를 드릴 수 있는 예배 인도자가 필요하겠죠. 그게 8장의 제사장 위임이라는 거예요. 그래서 하나님께서는 정말 제사장들은 예배를 담당하는 귀중한 사람들이기 때문에 이들을 이렇게까지 거룩하게 부구분하셨다는 거죠. 그러면 한번 보세요. 자, 하나님께서 예배는 이런 종류가 있다. 그 다음에 1장에서 5장 7장까지 말씀하셨잖아요 8장에서는 봐라 예배를 위해서는 이런 이런 예배 인도자가 필요하지 않느냐 그래서 제사장 위임을 다 하셨어요 그러면 자 예배가 준비되고 예배 인도자가 준비되었으니까 첫 번째 예배를 드려야 되겠지요 이게 바로 9장이라는 거예요 그런데 그첫 번째 드려지는 예배 하나님께서 말씀하신 온갖 종류를 대로 정성껏 예배를 드렸더니만 아 쉐키나 클라우드 막 영광의 구름이 저소에 뒤덮이고 그 다음에 번제 불이 떨어져서 모든 재물을 사하고 사람들은 너무 놀래서 엎드려지는 놀라운 역사가 일어났잖아요 이게 바로 첫 예배라는 거죠 그리고 이렇게 해서 일장부터구장까지자 그런데 10장에 와서 사고가 납니다 그게 바로 뭘까요 나다까 아비우가 하나님께서 명령하지 않는 자기 방식대로 여러분 그 예배하다가 얼마나 큰 어려움을 당합니까 그래서 결국 보면 여기서 십장에서 딱 끝납니다 모든 예배가에요 이처럼 하나님께서 예배하는 사람을 귀하게 여기시고 하나님께서 예배를 통해서 하나님께서 그의 뜻을 보여주신다 그 말이에요 그래서 제첫 번째 거룩 하나님에 대한 거룩 끝이 난 거예요 이제는 우리의 삶에 대해서 얘기합니다 놀랍게도 11장부터요 자. 두 번째 거룩 자신에 대한 거룩이 나오는데 거룩한 성결한 삶을 살아라 그거예요 자 그러면 우리 인생이 거룩하게 살아가기 위해서는 내 몸이 거룩하게 되기 위해서 첫 번째 요소가 어떤 음식을 먹느냐 중요하죠. 그래서 하나님의 백성들은 거룩한 음식 깨끗한 음식 골라서 먹어야 된다. 사람이 어떤 것을 먹어서 내 몸을 건강하게 하느냐 굉장히 중요하잖아요. 자 그러면 그다음 문제가 뭘까요 우리의 자녀들을 낳고 기르고 출산하는 문제 인생에 있어서 얼마나 중요하냐 말이에요. 그래서 이제 12장에서는 이 출산의 과정이 굉장히 중요하기 때문에 너희들 이것을 거룩하게 관리해야 된다. 이렇게 말씀하시는 거죠. 그래서 특별히 출산관리가 여자들이 엄마들이 아기를 낳고 난 이후에 피가 더러워졌기 때문에 피를 깨끗하게 하기 위해서 어머니들이 무더기 피를 쏟았기 때문에 그 피를 보충하기 위해서 그리고 그 아기와의 면역성을 보호하기 위해서 적어도 30일 내지 60일 80일까지는 꼭 키워줘라. 왜요? 우리의 삶모들을, 여성들을 보호하기 위해서 하나님께서 이런 제도들을 마련하셨다는 거예요. 여러분, 도대체 어느 종교가 이렇게까지 인간에 대해서 깊이 얘기를 하던가요? 얼마나 놀라운 사실입니까? 자, 그리고요. 이 출산에 관리고 난 다음에 오늘날 레위기를 읽을 때 우리의 성도들이 가장 이해가 안 되는 게 바로 문둥병 때문이에요. 이게 번역상의 문제가 이런 큰 문제가 생겼다는 거예요 문둥병 아닙니다 그렇죠? 피부병이라는 거 악성피부병 악성피부병이 왜 생깁니까? 45도 50도 되는 그 뜨거운 태양 밑에서 땀은 쏟아지고 뜨거운데 그다음에 그걸 몸 관리 안 하고 몸 씻지 않으면 우리 몸이 망가진단 말이에요 문제가 생긴다는 거예요 그래서 이 말씀은 우리가 건강하게 우리의 육체 건강하게 잘 관리해라 왜? 우리의 몸이 하나님이 살아계신 거룩한 성전이기 때문에 그렇다 이렇게 볼수 있는 거죠 유출병에 대해서는 우리의 성도들이 잘 모르죠 유출병이라고 하는 것은 성병이에요 다시 말해서 남성과 여성의 성계에서 고름이 흘러내리는 거예요 왜 그럴까요? 그, 그, 가나한 땅의 문화가 너무 성적적으로 물러나기 때문에 모든 예배 행위들이 다 성적인 행위기 이 때문에 이 하나님의 백성들이 그 예배에 참석했다가 성병을 올라왔단 말이죠. 이런 일들이 가나한 사회에, 하나님의 거룩한 백성 사회에 벌어지면 어떻게 되겠냐 말이죠. 그래서 하나님께서는 강력하게 그 다음에 성주의하라는 거예요. 성생활주의하라는 거예요. 하나님의 백성들은 거룩한 성생활을 해야 된다는 거예요 이렇게 해서 우리의 몸이 내 몸이 아니라 하나님의 몸이기 때문에 아주 관리를 잘해야 된다라는 것이 바로 유출병에 대해서 얘기를 하고 있는 거죠 자 그리고 난 다음에 하나님께서 이제 17장에서는 세 가지를 명령하는 거예요 그런데 이것을 자세히 현미경처럼 말씀을 들여다보지 않으면 이게 무슨 말인지 몰라요 그래서 영어 성경과 기타 성경을 다 종합해 보니까 그 다음에 한 가지 사실을 발견하게 되는데요 그게 뭐냐면 전에는 이제는 전에는 이제는 전에는 이제는 이런 결과가 나왔다는 거예요 그러니까 전에는 너희들이 알지 못해서 그렇게 이방인처럼 살았지만 이제는 그렇게 살면 안 돼요 그러면 그 하나의 기준이 뭘까요? 전에와 이제를 나누는 그 기준이 뭘까요? 그게 바로 레위기 성경이라는 거예요 내가 너희들에게 레위기 성경을 주기 전에는 몰라서 그렇게 했다 하더라도 이제는 레위기 성경을 너희들에게 준 이상 하나님의 백성은 더 이상 그렇게 살면 안돼 라고 하는 내용이 바로 17장에 들어있다는 얘기죠 뭘까요? 내 백성들아 전에는 너희들이 알지 못하여 이방인들음 살았으라. 이제는 내가 준 말씀만 해서 거룩하게 성결하게 살아야 돼요. 조금 더 설명해 줄게요. 전에는 알지 못해서 먹기 위해서 살았으나. 그렇죠? 먹기 위해서 살았으나. 이제는 하나님과의 교제로 살아가라. 옛날에는 너희들이 쾌락을 추구하면서 살았으나. 이제는 하나님이 주시는 영적 기쁨으로 살아라. 세 번째는요. 전에는 알지 못해서 유익하지 못한 것을 먹고 살았으나 이제는 하나님의 영적 음식을 먹고 살았으면 좋겠다. 그러니까 이내 위기에는 하나님의 마음이 들어가 있는 거예요. 그래서 우리는 하나님의 마음 닮은 책이다 닮은 책이다 그렇게 얘기하는 거죠. 두 번째 우리 나 자신에 대한 거룩을 얘기할 때에 너희들이 가정한 풍속을 따르지 말라고 그랬어요. 특별히. 여기에서는 레위기 18장에는요 가난한 사람들이 예배하면서 하는 온갖 더러운 성행위 다 얘기하게 됩니다 차마 너무 더러워서 얘기할 수가 없어요 그런데 하나님은 이 말씀 속에서 뭐라고 그러냐면 얘들아 너희들이 그렇게 타락한 문화 속에서 살지 말고 이제는 어떻게 살았으면 좋겠다 너희들이 거룩한 문화를 만들어 갔으면 좋겠다 그럼 거룩한 문화가 뭐냐 말씀의 문화예요 다시 말해서 세상이 추구하는 그런 성문화를 따르지 말고 너희들은 거룩한 하나님의 문화를 따라 살았으면 좋겠다 이게 바로 우리가 두 번째에 대한 거룩이다 그렇게 볼수 있겠습니다 자 이제는 19장부터 마지막까지는 요거기 다가 이웃에 대한 거룩이 거룩에 대한 얘기를 하고 있어요 이것은 사회적 책임과 나눔에 대해서 그렇게 얘기를 하고 있습니다 한번 보시죠 하나님은 레위기 19장에서 이렇게 말씀하십니다. 내가 거룩하니 너희들이 거룩해라. 그리고 이제 레위기 19장에는요, 레위기 19장이야말로 레위기 핵심장이다. 그렇게 얘기했죠. 왜 그럴까요? 첫 번째, 내가 거룩하니 너희도 거룩해라. 두 번째, 레위기 19장에 이게 바로 십계명이 들어가 있기 때문입니다. 십계명은요, 정확하게 세 가지입니다. 하나님에 대해서, 자신에 대해서, 이웃에 대해서. 그리고 레위기 19장이 레위기의 핵심장이라고 하는 것은 드디어 여기에서 우리가 이 사회적인 책임, 이웃에 대한 얘기를 레위기 19장부터 강하게 하기 시작한다는 거죠. 수십 가지 이웃에 대한 얘기들이 바로 19장부터 나타나게 된다는 거예요. 이런 관점에서 레위기 19장이 레위기의 핵심장이다. 그렇게 볼수 있습니다. 그래서 여기에서는요, 또 이제 반드시 죽여야 하는지, 건강한 사회가 되기 위해서는 반드시 죽여야, 척결해야 될, 척결해야 될 그런 얘기들을 여기에서 얘기하고 있습니다. 여기 보면요, 어, 절대 자식들을 몰래에게 주지 마라. 안 된다 이거죠. 다시 말해서 이방 신들에게 주지 마라. 그 다음에 음란한 행위 절대로 안 된다. 이거. 그리고 아버지 어머니를 낳아주신 그 아버지 어머니를 존경하라. 그리고 그 다음에 남의 아내와 가늠하는 일, 짐승과 교합하는일그 다음에 이방족 속을 따르는 일 박수무당이 하는 일 어떻게 하나님의 거룩한 백성들 공동체 속에서 이런 것이 있을 수 있느냐. 이런 것들을 척결해야 사회가 교회와 모든 공동체가 건강해질 수 있는 거다. 그렇게 말씀해 주시고 있는 거죠. 그래서 이제는 21장으로 들어가면 진짜 중요한 게 뭐냐면 지도자가 중요하다고 랬잖아요 그래서 21장과 22장에 대해서는 바로 이 지도자가 그 다음에 거룩해야 우리가 속한 사회와 공동체와 교회와 국가가 거룩해진다는 거예요 그래서 이것을 바로 지도자에 대한 얘기가 여기에 들어가게 되는 거예요 제사장이 지켜야 할 규례 영적인 지도자들아 특별히 너희들이 거룩해야 된다는 거예요 특별히 지도자가 그렇게 될 때에 그온 사회가 건강해질 수 있다라는 것을 이 속에서 말씀해주고 있고 이제 23장에서는 하나님께서 절기를 말씀하셨어요 절기 그죠 자, 절기를 왜 말씀하셨을까요 너희들이 이 땅에서 반드시 이것만은 꼭 기억하면서 살았으면 좋겠다 그거예요. 너희들의 공동체 신앙 공동체가 다른 건 몰라도 너희들이 이 절기를 지키면서 꼭 이것만은 꼭 기억했으면 좋겠다. 이게 바로 절기에 대한 얘기다 그 말씀입니다. 그래서 그 다음에 이제 24장으로 들어갑니다. 24장에서는 하나님께서 너희들이 교회 다시 말해서 성소에서 반드시 지켜야 될게세 가지다. 그게 바로 뭐냐면 첫 번째 늘 등잔불을 진설해라 항상 떡을 진설해라 유향을 진설해라 그게 누구를 상징할까요 예수님 예수 그리스도는 세상의 빛으로 예수 그리스도는 세상의 빵으로 예수 그리스도는 세상의 향기로 마찬가지로 교회여 성도들이여. 너희들이 바로 세상의 빛과 향기로 그리고 정말 그리스도처럼 어, 빛덕 향기로 살아가야 된다 하는 내용이 우리가 24장에 24, 있고요 25장은 희년장 그리고 뭘까요? 어, 특별히 땅의 안식년제 또 희년을 통해서 하나님께서 너희들의 모든 무거운 짐을 벗어주었으니까 이제는 너희 당연히 너희들 속에 공동체에 살아가는 너희들도 서로 짐을 벗겨주고 그리고 난 다음에 자유케 해 속박해 주고 그래서 서로 나눔으로써 거룩한 하나님의 공동체를 만들어가라 이런 명령이 우리에게 주어졌다는 거죠 그리고 자 결론은 뭐냐면 26장이죠 26장이 바로 뭐냐면 내가 내위 책을 줬으니까 이 말씀대로 살아서 축복의 삶을 살래 아니면 이 말씀을 무시하고 저주의 삶을 살래 선택하라는 거예요 그래서 백성들아 하늘도 열리고 그 다음에 땅도 열리는 그런 축복을 너희들이 누리면서 살겠니 아니면 그 다음에 하늘도 다치고 땅도 다치는 그런 하나의 저주를 선택하면서 살겠니 선택해서 살아라 이게 바로 하나의 결론이다 이거죠 그러면 레위기를 이제 종결하면서 우리가 27장 이건 하나의 부록이다 그랬잖아요 여기에 대해서 잠깐 설명을 해보겠습니다 그래서 마지막에 보면요 특별서원이 있잖아요 이 서원을 하면서 내 몸과 재산을 의미 없이 살다가 하나님 앞에 부끄러운 모습으로 서겠냐 아니면 우리가 이것을 주님을 위해서 이 땅에서 마음껏 또 사용하고 내 인생 뭐 7,80 되었을 때에 돌려드릴 거다 돌려드리고 우리가 하나님 앞에 빈 마음으로 기쁜 마음으로 우리가 하나님 앞에 서야 되지 않겠나 이렇게 말씀하시면서 하나님께서는 이렇게 모든 래위기를 이제 종결하시게 되는 거예요 자 여기에서 우리가 기억해야 할 것은요 하나님께서는 래위기를 통해서 그의 마음을 보여주셨어요 하나님의 백성들이 이땅 살아가게 될때 거룩하게 살아갔으면 그 하나님의 애틋한 마음이 담겨 있습니다 그래서 여러분 이 래위기를 어렵다고 생각하지 마시고 하나님의 마음 담긴 책이라고 생각하고 여러분 레위기를 사랑하시고 또 레위가 함께 축복받는 귀한 그런 성도 여러분의 삶이 되시기를 원합니다. 감사합니다.
0: 안녕하세요 김경렬 교수입니다 이번에 제가 민숙이 강의를 맡게 되었습니다 어, 민숙이 중요한 책입니다 우리가 흔히 레위기가 어렵고 또출애굽기의 성마 이런 부분이 어렵고 민수기는좀 쉽다고 라 생각을 하는데요 왜 그러냐면 은 재미있는 사건들이 많이 펼쳐지잖아요 그래서 그 읽기가 그렇게 어려운 책은 아닙니다 그럼에도 불구하고 우리가 민수기를 중요하게 생각해야 되는 이유는 그 광야 생활이 우리 신자들의 축소판이기 때문이죠. 즉 반복되는 그들의 배역과 불순종을 통해서 얻어낼 수 있는 교훈이 참 많다는 것이고요. 그리고 그런 이야기만 전개되는 것이 아니라 중간중간에 조금 어려운 부분들이 없잖아 있어요. 율법이 막 선포되거든요. 근데 그 율법이 레위기에 있는 율법하고 좀 안만 상충되어 보이는, 모순되어 보이는 그런 내용들이 막 있어요 그래서 이걸 해석하기가 쉽지는 않거든요 그런 부분을 제가 좀 도움을 드릴 수 있을 것 같아요 그래서 어려워하는 부분은 제가 시원하게 긁어드리고 스펙타클하면서도 또 흥미진진하고 또 은혜가 넘치는 그런 민식의 강의가 충분히 될 수가 있습니다 여러분 기대해주세요 많은 도표 그림 도안을 또 동원해서 여러분들 이해를 최대한 제가 도와드리겠습니다. 예, 감사합니다.
1: 이 프로그램은 시청자
0: 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.
2: 이가 되면 너도 와라 이사이 사람은 이 사람은 이 눈과 비이 사람은 이사람키이사은이이제는여러분은사이 또 저희 가정에 또 우리 제 사역지에 주시는 좋은 선물이 아닌가 저는 그런 생각을 좀 하게
0: 되었습니다. 아 e and Gaudson, <Sessun> c r o s s r o n Haggit. As I won't h v e a k i t i h the i a t n o n t e o b t e r t i t e r t e o m s i i e n t h
1: n o t h